0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 26 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Auswanderern in aller Welt. Heute eine wirklich klassische Folge und zwar geht es zurück auf ein Interview, das ich im Februar gemacht habe und seitdem nie veröffentlicht habe, weil es geht wieder nach Schweden und ich sage jetzt wieder, das ist jetzt die dritte Folge, die es nach Schweden geht. Von dem hat sich das jetzt ewig rausgezogen. Aber keine acht Monate später, jetzt das Interview mit Stefan in Uppsala. Wie immer gibt es vor der Folge einen kurzen Aufruf von mir, diesmal aber eine kleine Erweiterung. Und zwar, ich habe in letzten Woche ziemlich hart an einem Trailer gearbeitet, der dafür gedacht ist, Leute zu motivieren, sich bei mir zu melden als Gesprächspartner. Den Trailer findet ihr auf all meinen Social Media Kanälen, also auf... Facebook, Twitter und Instagram, wenn ihr Leute kennt, die Interesse daran haben könnten, bei diesem Podcast mitzumachen, weil sie eine Zeit lang im Ausland gelebt haben, sie müssen nicht jetzt dort leben unbedingt, sie müssen auch nicht ewig dort gelebt haben, aber Leute, die in vor allem weit entfernten Ländern eine längere Zeit verbracht haben, mit denen würde ich gerne reden, also wenn ihr da Leute kennt, bitte schickt das Video weiter. Ansonsten, über die Kanäle, die ich gerade erwähnt habe, bei allen heiße ich Ed Barber Podcast, könnt ihr auch in Kontakt treten, mit mir um Feedback zu geben, um Vorschläge zu machen, um Fragen zu stellen, um Fotos zu sehen, allem auf Instagram oder wie auch immer. Schaut vorbei. Soviel zum Intro, ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo Stefan.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Du bist in Uppsala, das ist in Schweden, so viel weiß ich noch. Genau. Gibt es sonst was genau, Gutes das zu wissen drüber?
1: Uppsala <lacht> ist...
0: Uppsala, ja, okay.
1: Ungefähr, <lacht> Uppsala, genau. Ungefähr 40 Zugminuten von Stockholm entfernt. Ähm, es ist ein Studentenstadt mit ich glaube ungefähr 200.000 Einwohnern. die meisten vielleicht sind sich da auch nicht einig. <lacht> ähm, es gibt eine riesige Universität und sonst eigentlich fast, fast gar nichts. Es ist eine kleine, mittelalterliche Stadt. Es ist angenehm.
0: Aber man hört sehr oft, ist es die traditionelle Uni? Also gibt es die Stockholmer Uni gar nicht die alte? Ist das gleich ist Uppsala die Stockholmer Uni, Uni im Endeffekt? Nein.
1: In Stockholm gibt es mindestens zwei Universitäten. Da gibt es die, die Technische Hochschule, KTH. Und dann gibt es die Stockholm-Universität, SU.
0: Na, man, man hört es einfach oft, dass Leute in Uppsala studieren. Und normalerweise klingt es nicht so nach der tollen großen Stadt irgendwie. Darum es ist aus gewundert.
1: irgendeinem Grund wahnsinnig beliebt bei, bei Erasmus-Studenten.
0: <lacht> okay.
1: Also, es, es gibt wirklich ziemlich viel. Und, und da keine Ahnung, woher das kommt. Aber Schock. ich verstehe es, ist, es ist schön da und es ist eine gute Uni.
0: Vielleicht hauen sie sich voll rein im Programm, ja. Genau. Aber dir gefällt es bislang, also du bist... Mhm. Wie lange bist du jetzt schon
1: dort? Seit ungefähr sieben Jahren.
0: Sieben Jahre schon, okay. Du bist für genau. einen Masteraufgang, das das glaube ich, gesagt. gell?
1: Mhm. Ich habe meinen Master dort gemacht und mache jetzt meinen PhD und bin eigentlich fast fertig oder sollte fast fertig sein.
0: Und danach bleibst du in Schweden oder weg aus der Kälte?
1: Ja, irgendwann sicher wieder weg. Das ist eigentlich liegt es eher an meiner Frau, die wieder weg möchte, die aus Deutschland ist. Aber, aber kurzfristig nicht. Also sie macht, sie, sie bleibt da noch ein bisschen länger, weil sie auch ihren PhD macht und danach werden wir wahrscheinlich wieder nach Mitteleuropa ziehen.
0: Hm. Also habt ihr euch da an der Uni kennengelernt, oder?
1: Wir haben uns in Deutschland an der Uni kennengelernt. Ah, okay. Und, und sind dann ich bin dann nach Schweden gegangen, und sie ein Jahr später noch. Also wir haben das Gleiche studiert.
0: Und das Studium selbst ist aber auf Englisch, oder? Hast kein Schwedisch nötig, auch nicht für den PhD. Äh,
1: ist null nötig. Also es hat... Ich teile mir ein Büro mit, mit einigen Leuten und es hat Zeiten gegeben, wo man in meinem Büro mehr, mehr Kollegen gehabt haben, die Deutsch als Muttersprache haben, als Schwedisch. Also Englisch ist dann, ist dann natürlich der, der Standard.
0: Aber ist es so beliebt bei den Deutschsprachigen? Upsala.
1: Ja, schon. Also
0: ich kenne selbst aber Leute, die dort studiert haben, die Erasmus dort gemacht haben. Also es ist komisch eigentlich. Ja?
1: Also... Ich bin am IT-Department, also ich mache Informatik und mir freuen da einige, einige Deutsche und Österreicher Schweizer komischerweise null.
0: Ich, ja, komisch, gell? Schweizer Ja, können, sind zwar auch beim Erasmus dabei, glaube ich, theoretisch, aber man merkt es nicht wirklich, dass die mhm. Schweizer das großartig nutzen, glaube ich. Gell?
1: Ja, ich habe in meine sieben Jahren Uppsala Ohren getroffen, glaube
0: ich. Ah, Unimäßig, du hast vorher in Österreich und in Deutschland studiert, oder? Ich bin direkt
1: noch der, Ich bin ursprünglich aus Österreich, wie man hört. Äh, ich bin direkt nach der Schule nach Deutschland zum Studium.
0: Ah, okay. Also in Österreich hast du eh nie studiert. Okay. Mhm. Und dann ein Vergleich zwischen schwedischer Uni und deutscher Uni? Was ha. ist anders? Äh,
1: richtig viel ist anders. Also an einer deutschen Uni gibt es mehr Hierarchien als in Schweden. Also ich erzähle schwedische Freund immer die Geschichte von dem Professor, der zufällig den gleichen Uniweg gehabt hat wie ich, der mich jeden Morgen überholt hat und ich habe immer aufs Freundlichste gegrüßt und er hat mich immer ignoriert und nach zwei Jahren oder zum ersten Mal genickt. <lacht> äh, oh, er ist aufgewärmt. Und, und die Professoren in, in Schweden funktionieren da anders. Also wenn man wenn man die in der ersten E-Mail fragt, wie man die Person ansprechen soll, dann ruhen die schon mit die Augen und sagen, ah, das ist wieder ein Deutscher.
0: Also einfach also Vorname ist, ist oder sehr, was ist sehr, normal? Per,
1: genau, Vornamesbasis. Es ist sehr, sehr persönlich und, und im, im Vergleich zu Deutschland und ich vermute auch Österreich ähm, un unbürokratisch, würde ich sagen. Also es ist angenehm. Klassengröße
0: dann wahrscheinlich auch viel kleiner, oder? Also wirklich die Gruppengröße.
1: Das hängt vom Kurs an. Also ja, aber gerade
0: IT sollte eh viel los sein.
1: Ich kann einen gewissen Vergleich machen. Mein größter Kurs noch Studenten in Deutschland im Bachelor war ein Physikkurs mit über 300 Studenten. Das war damit mit Abstand größte. Und der größte in, im Informatikstudium im Bachelor da, das weiß ich, weil ich da Teaching Assistant bin, ist 120 bis 140 Studenten.
0: Ja, das hat man schon gedacht, also die Hälfte. Ja.
1: Mhm.
0: Macht es natürlich einfacher auch ein bisschen persönlicher zu machen, als wenn es einfach weniger sind. Also.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, auf jeden Fall. Aber es ist in der, im Unterricht ist eine ganz andere Philosophie. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man beide Seiten gesehen hat,
0: Siehst du auch ein paar Vorteile in der strengen hierarchischen Geschichte oder siehst du eh nur das schwedische Modell eher als das bessere?
1: Ich sehe definitiv auch Vorteile an der, an der strengen Geschichte. Also je nachdem, was man von einer Universität gern haben will, ähm, hat das eine Modell oder das andere mehr Vorteile. Ich glaube, äh, von einer deutschen Uni einen Abschluss zu haben, das garantiert irgendwie mehr für mich. Also ich, ich weiß, dass es in Schweden recht einfach ist oder wäre, sich durchs Studium irgendwie durch zu, zu schummeln, oder und in Projekten die anderen vor, vortritt zu lassen. Und das ist in Deutschland schwieriger im Allgemeinen. Andererseits kann man sagen, na ja, das ist vielleicht gar nicht, was man von einer Universität haben möchte. Vielleicht will man das Universität... Also in Schweden gibt, gibt man den Studenten die Möglichkeit, was zu lernen, wann sie wollen. Und konzentriert sich aber dann auch darauf und verschwendet viel weniger Zeit mit, mit der Notung.
0: Also Notendruck ist auch nicht so stark in Schweden?
1: Nein, es ist eigentlich, eigentlich sehr entspannt, glaube ich, für die Studenten im Allgemeinen. Aber natürlich um die auch stressige Phasen. Ja, natürlich. <lacht> aber ich glaube, sie haben weniger unnötigen Stress.
0: Hört sich ja schon mal positiv an. Auf jeden Fall, ja. Sonst unimäßig, sonst der Rest wird eh relativ gleich sein, denke ich. Also die Struktur ein bisschen, die Größen, aber sonst dürfte es ja relativ vergleichbar sein. Genau. Wie schaut es mit dem Schwedisch aus? Jetzt das, du du ja für die, fürs Studieren nicht brauchst.
1: Genau, äh, ich brauche es ja im Alltag nicht. Ähm, also ich kann auf, auf Schwedisch überleben, aber es ist nicht hübsch. Es ist überhaupt nicht hübsch. Aber, aber naja, ich lebe in einer Stadt, wo es wahnsinnig viele internationale Menschen gibt. Und dann hat sich das bei mir nie ergeben, dass es wirklich besser war. Es wird dann immer andere Prioritäten gehabt.
0: Also vom sozialen Umfeld her hauptsächlich auch andere Auswanderer bei Erasmus und sowas, oder schon auch Schweden genau. dabei?
1: Genau, das kommt daher wie ich nach Schweden gezogen bin ursprünglich. Ähm, das war ein Masterprogramm, wo es fast keine Schweden gibt. Das ist fast 100% international.
0: Ach, okay, ja, das macht es schon mal schwer.
1: <lacht> Jeder Freundeskreis auf Englisch funktioniert. Aber natürlich, wenn ich das priorisiert hätte, dann, dann war es jetzt viel besser. Aber das habe ich nicht gemacht. Also Schwedisch ist auch nicht die nützlichste Sprache der Welt.
0: Du kannst damit in Schweden überleben. Ja, genau. Ein bisschen in Norwegen noch an der Grenze. Es gibt höchstens
1: das heißt, 35 Schweden, die kein Englisch kennen.
0: Das stimmt natürlich, die Englischfähigkeiten sind dann eher ein Hemmungsfaktor, weil es einfach, es lohnt sich fast nicht, wenn es eh. Du hier, glaube ich, du willst wahrscheinlich nicht ewig dort bleiben, hast du ja auch gesagt. Also
1: Wahrscheinlich nicht,
0: ja. Von dem her ist die Langzeitmotivation ja auch schon mal. Bisschen geringer, wenn es immer nur schon ein Ende im Ziel hast, äh, ah, Sicht in, ein, in,
1: mhm.
0: Ende in Sicht hast. So, schweres Deutsch heute. Halt. Ja, richtig. <lacht> aber aber es, gibt,
1: es gibt aber einige Menschen, die ich kenne, die das nicht stoppt. Also, meine Frau zum Beispiel, sie Sprachen lernen als ein Hobby. Und, und dann, dann ist es eine andere, eine andere Zugangs- Ort oder an, an, die, an die Sache und sie spricht perfekt Schwedisch.
0: Und muss dann ab und zu doch wieder auf sie zurückgreifen, dass bitte Schatz übersetzen wir das, weil das haut gerade auf Englisch nicht hin oder eher selten?
1: Übersetzen selten. Es ist aber doch so, wenn es irgendeinen wichtigen Telefonanruf gibt oder so, dann macht es öfter sie als ich. Das ginge bei mir auch, aber für sie ist es weniger anstrengend. Komisch irgendwie, oder? Wenn du
0: sowas selber nicht schon irgendwie machen kannst, aber es einfach nicht...
1: Effektiv. Es ist irgendwie lustig. also ja. Ja, Oder komisch. Ähm, äh, es stimmt. Ähm, so Es ist zwar nicht so, ähm, aber, aber irgendwie so in, so in dieser Abhängigkeit zu sein, ist für, für mich ein ungewohntes Gefühl. Abhängigkeit ist jetzt natürlich das stärkste Wort. Also.
0: Ja, ja, klar. Jetzt nochmal zu den Freundesgruppen und Integration. Ist bei dir jetzt einfach das Problem, dass du einfach keine Schweden da kennengelernt hast oder dass die Schweden nochmal extra schwer einzubrechen waren, da reinzukommen in die Schweden?
1: Jetzt wird es gefährlich.
0: Oh. Ähm,
1: also, ich, ich kenne schon einige Schweden. Ich habe Kollegen und, ähm, und ich habe privat welche kennengelernt. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass der Großteil von meinem Freundeskreis nicht schwedisch ist. Da, da gibt es mehrere Gründe, glaube ich. Also in einem schwedischen Freundeskreis einen Ausländer zu ein, einzufügen ist schwieriger, weil dann der ganze Freundeskreis plötzlich auf Englisch sprechen muss und dann ändert sich plötzlich ganz viel für, für Menschen, oder? Wegen einer neuen Person. Umgekehrt gibt es das Problem nicht. Das ist auch Und dann Schweden im Beruf, mein Eindruck ist, dass, dass es sehr ungern Beruf und Privat irgendwie verbunden wird. Also Arbeitskollegen privat einzuladen ist in meiner Erfahrung ziemlich unüblich.
0: Das macht es natürlich noch mal schwerer, wenn man noch dazukommt. Und auch diese Vereins- und Clubkultur, Sportverein, wie man ja in Deutschland und Österreich kennt, auch eher schwer das gibt's. wahrscheinlich. Gibt's das gibt es. Ja.
1: Ähm, aber ich bin nicht der Mensch für sowas.
0: <lacht> okay, ja. ja. Dann sind die Optionen nicht fast vorbei.
1: <lacht> ja, bei mir war es einfach, weil, weil ich am Anfang zur gleichen Zeit wie ganz viele andere Leute gekommen bin und die alle neu waren und, und, und niemanden kennt haben. Für Kollegen zum Beispiel, die jetzt noch, noch Uppsala ziehen ist das schwieriger. Aber meine Frau und ich bemühen uns so, da, dass wir neue Kollegen immer egal oder fast egal, wer es ist, einmal zum Essen einladen bei, bei uns. Und, und wenn wir uns verstehen, dann macht man es zu einer Gewohnheit. Und ich glaube, wenn es nur ein paar Menschen gibt, die sowas machen, dann ist das Problem eigentlich gelöst. Aber die, die Kultur muss man aufbauen.
0: Aber in Schweden wäre es eben nicht üblich, das zu tun. Also da fällt es eigentlich ein bisschen aus dem Raster.
1: Ja, genau. Man, man hat auch keinen Kontakt zu den Nachbarn oder so. Also da ist, da ist sogar, Deutschland wirkt da manchmal im Vergleich wie Italien. <lacht> Als Beispiel, meine Frau ist zurzeit gerade in München. Ich mache dort ein Praktikum. Und die hat mir schon öfters ganz aufgeregt erzählt. Stell dir vor, ich war im Lift und jemand hat mich angelächelt und, und guten Morgen gesagt. Oh Gott, sozialer Kontakt. Wie geht denn das? Genau. Und,
0: das reicht schon, dass sie es erzählt. Heißt mit Wow, heute ist was Besonderes passiert. Ist das ja, genau. Wow, also, ja, es getan,
1: Das ist ein Klischee, ich weiß. Und, aber, aber das wird schon... Es
0: hat ein Wohrenkern. <lacht> ja, ich habe, äh, in der, wie gesagt, die zweite Folge von dem Podcast war ja auch mit einem Schweden und da habe hab ich dann mhm. gemeiner Schwede gekrönt, weil er auch immer nur gesagt hat, wie es so gemein sind und wie, Es war ganz lustig. Gemein. Also es scheint, scheint nicht das wärmste Volk zu sein.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich muss aber auch dazu sagen. Dass, dass ich sehr, also, dass ich Schweden im Allgemeinen sehr gern mag. Also, die sind super höflich, aber nicht unbedingt freundlich, wenn das, und Sinn macht. Ja, distanziert also,
0: halt, aber doch.
1: Genau. Und, und das kann sehr angenehm sein. Oder wenn man am, am Abend mit dem letzten Zug, äh, fährt, dann, dann kann man das wirklich wertschätzen, die Höflichkeit.
0: Wie wohnst du jetzt eigentlich? In einer Wohnung oder in einem Haus? In einer Wohnung. Okay, also das gibt es schon auch, die normalen, das schwedische Klischee sind ja alles nur die Einzelhäuser.
1: rot rot -Volz. Richtig,
0: natürlich, wie es gehört.
1: Die, die gibt's, die gibt es überall, also ich war zum ersten Mal, wie ich zum ersten Mal in Schweden war, war ich überrascht, dass das Klischee wirklich wo ist, also das Postkartenhaus.
0: Ja. Warst du vor, bevor du entschlossen hast, den Master zu machen, schon mal in Schweden überhaupt, oder war das eine blinde Entscheidung?
1: Ich war vorher schon mal da. Ich, ich war auf meiner Matura-Reise, also Abitur für die für die deutschen Hörer, auf meiner Matura-Reise mit Schulkollegen per Interrail in Nordeuropa und also hauptsächlich Nordeuropa.
0: Sehr besonders für Matura-Reise, wow.
1: Genau. Wir haben den da Kuchen noch in eines der Länder mit dem teuersten
0: Alkohol für Matura-Reise, ist auch eine gewagte Entscheidung eigentlich.
1: Wir haben einen Floschen 80-prozentigen Rum dabei gehabt und den on the road gegen anderen Alkohol eintauscht. Das war sehr sehr platzeffizient und die Schweden kennen den Rum. Also, ich glaube, in Deutschland ist der nicht so bekannt. aber Ja, doch, 80. Stroh kennt
0: man. Stroh kennt man. Stroh 80 kennt man, ja, auch in Deutschland. Genau.
1: Und der ist auch in Schweden bekannt. Mm. Und, und ja, wir haben viel Bier für das gekriegt. <lacht>
0: Das ist genial natürlich. Auf das. Trinken kann man es nicht. In B-52s, also man kann es als Cocktail trinken, man kann es ah, irgendwie ja, ja. verdünnen, aber pur trinken kann man das Zeug <lacht> echt nicht, das ist Horror.
1: Wir haben es probiert.
0: Ja, ich weiß, also jeder hat schon mal probiert, darum kann sich ja auch jeder beurteilen, <lacht> dass es
1: einfach nicht geht.
0: Es war auch lustig, wie ich in England war, Sprachreise von der Schule aus, das war noch im Gymnasium wir mhm. kommen rein, aha, Osttür, oh Gott, Osttür, Stroh. <lacht> der Lehrer sofort die erste, die erste Assoziation, die er der hat, oh Gott, Stroh. <lacht> oh Gott. Uppsala selbst ist aber eine Stadt, die groß genug ist. Du musst nicht regelmäßig nach Stockholm, oder? Du bist alles, was genau. man braucht,
1: da. Der einzige Grund für mich, nach Stockholm zu fahren, ist, ist Freund besuchen. Oder, wenn Besucher aus dem Ausland in Uppsala ist, die wo in Stadtführung durch Stockholm aber sonst nicht nötig. Ich habe mir das so erwartet, dass ich wahrscheinlich regelmäßig fahren werde. Zum, es ist ja so
0: nah, ja klar.
1: Fortgehen am Wochenende ja. oder so. Aber nein. Es, also nur wenn man gerne Zug fährt.
0: <lacht> aber bei 40 Minuten, das geht ja eh. Ist ja, ja.
1: Es gibt aber, in, also jetzt äh, vor allem so am Wochenende, am Abend, wenn man Bier trinken geht, äh, es ist sehr, sehr, ja, wenn man nach Stockholm fährt. Mhm. Ähm, in Uppsala gibt es das System von den Studentennationen. Äh, das würde man über Genau würde man oder, oder Studentenverbindungen ja. übersetzen. Nicht Burschenschaft. Und Genau. <lacht> äh, meine Übersetzung ist tatsächlich Studentenverbindung, nicht Burschenschaft. Äh, also es ist eigentlich fast jeder Student von so einer. Mhm. Und die haben, die meisten davon haben Pubs, wo nur Studenten Eintritt kriegen oder nur Zutritt haben. Und diese Pubs zahlen keine Steuern auf den Alkohol. Oh. Das ist ein Gesetz, des Jahrhunderte alt ist. Und dadurch ist, ist ein Bier in so einer Nation vergleichbar mit, was man in Deutschland oder Österreich zahlen würde. Nur haben sie im Allgemeinen eine bessere Auswahl.
0: Ah, cool. Das also komplett gleichsystem gibt es hier in den Niederlanden auch. Also gerade in Ach Leiden so. alte, ist auch eine alte Unistadt und da gibt es x Verbindungen, die haben ihre eigene Bar, dort kriegst du mal einen Euro, dann ein Spezialbier, so in der Art. Es ist ein kein Steuervorteil dabei oder so irgendwas, also weil es einfach nur mit Einkaufspreis weiterverkauft, so in der Art.
1: Das, das Billigste da ist, ist knapp unter vier.
0: Ja, yeah. <lacht> Das bleibt halt doch Schweden. <lacht> genau. Ja, Wie war das für dich? Bist du grundsätzlich, trinkst du gerne, trinkst du gerne Bier oder so irgendwas? Ja und ja. Und, wie war es dann, dieser Umstieg auf diese Preisklatsche auf einmal?
1: Ich habe vorher schon, schon gewusst, was auf mich zukommt. Also ich, ich war vorbereitet. Es war okay. Und man, man gewohnt sich da.
0: Auch an die Systembolag, also an die Shops, das man halt nichts im Supermarkt kriegst.
1: Ah, die, die Shops sind eigentlich super. Mhm. Also ähm, die, die, die Öffnungszeiten bei sind die, hier blöd bei oder? Die ist richtig gut. Die Öffnungszeiten sind teilweise besser als was man in Österreich hätte. Also ja. wenn man in Österreich am Land lebt, wo ich herkomme, dann, dann ist das System wohl in jeder Beziehung besser. Äh, also am, am Sonntag ist er geschlossen, am Samstag nur bis drei. Aber aber das Angebot ist super. Ähm, auch die Preise sind nicht so schlecht. Also natürlich gibt es hohe Steuern, aber äh, Systembolaget ist der größte Einkäufer von Alkohol der Welt, soweit ich weiß. Und die kriegen natürlich einen hervorragenden Basispreis vor Steuer. Also wenn die Wein kaufen, dann kaufen die richtig viel. Und dadurch ist es dann meistens ganz akzeptabel, aber trotzdem, wenn ich das vergleiche mit, mit einem Wein in einem österreichischen Supermarkt, es ist schon ein heftiger Unterschied. Ja,
0: es ist in Österreich so extrem billig, was das betrifft. Also der eigene Wein kostet ja fast nichts. Mhm. <lacht> Bleiben wir ja. gleich auf der Schiene und kulinarisch. Sch <lacht> wie schaut es mit dem <lacht> Essen in Schweden aus? Was jetzt nicht Pizza und ähm, Pasta ist?
1: <lacht> also man merkt, man merkt natürlich schon, dass man recht weit im Norden ist. Also Frisches Gemüse im Supermarkt, Tomaten, das ist, ist, ist das Schlimmste.
0: Nicht nur die holländischen?
1: Es gibt gute Tomaten, die sind aber dann sehr teuer. Ah, okay. Also die Kirschtomaten, auch die holländischen, die sind teilweise schon ganz in Ordnung, aber, aber man zahlt dafür wirklich viel. Und meine südamerikanischen Freunde beschweren sich über Avocados. Ähm, aber ich glaube, ich habe noch nie gute gegessen. Also.
0: Ne, ja, wahrscheinlich ist es nicht mehr besonders frisch und gut, wenn es über, über drei Stopps über drei Stops dann irgendwann mal in Schweden ankommt.
1: Aber ich habe schon Geschichten gehört von Leuten, die sie, die sie am Handy anrufen und, und so, ja, im Supermarkt gibt es gerade welche, die okay sind Oder <lacht> Hamster, Hamsterkäufe ein
0: ganzes Kommunikations-Avocado-Netzwerk, was sie am Laufenden hält, wo es jetzt Essbare gibt aktuell. Das ist
1: wunderbar. Das also könnte es man noch app-gestützt
0: so, machen. Und da machen wir Geld damit. Das ist nicht
1: damit. so organisiert, aber, aber es ist ein Thema. Ja. Und ja, ähm, Preise für Essen im Restaurant oder im Supermarkt sind schon höher.
0: Äh, Fisch und Wild sollte halbwegs okay sein, der Preis, oder? Oder auch da uh. sehr hoch.
1: Äh, schwer zum Sorgen, weil ich bis vor ganz kurzem Vegetarier war. Jetzt kenne ich die mitteleuropäischen Preise nicht so gut. Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ja, und grundsätzlich das schwedische Essen
0: selber, hast du das schon viel Hast du schon deinen verpflichteten Syrstrom gegessen?
1: Hobby. Äh, schon öfters.
0: Öfters? Das hört sich in der Freiwilligkeit
1: an. In, in geringen Mengen ist er nicht schlecht. Also, es beeindruckt mich, wenn ich die Schweden sehe, die mehrere solche Fische essen. Mit einem Lächeln ist für mich nicht nachvollziehbar. <lacht> äh, aber in so ein halber Fisch oder höchstens einer für mich ist, ist gut. Also man, man isst den mit, mit ähm, Fladenbrot und, und Stampfkartoffeln und ein bisschen Kass, glaube ich. Es ist der Blauschimmelkäse der Fischwelt und, und von, von daher ähm, nicht überraschend, dass es ein acquired taste, sagt man auf Englisch, gibt es das auf Deutsch, das Wort.
0: Ja, ja. aber du hast einen halbwegs acquired, also es geht.
1: Mhm. Äh, auf jeden Fall, ja, nur der Geruch ist, der wird immer schlimmer sein. <lacht> also der ist, der ist wirklich schrecklich. Aber ich mag zum Beispiel auch Sauerkraut. Und Ganz ein
0: anderes <lacht> Top-Thema, was natürlich immer wieder kommt in dem Fall. Wetter und Helligkeit. Also die Kälte oh, ja. und die Dunkelheit, wie ist denn das?
1: Ähm, die, die Kälte ist was, über, die ist vor dem viele vielleicht Angst haben, bevor sie nach Schweden kommen. Aber... Dann in Schweden beschweren sie die Leute eigentlich verhältnismäßig wenig drüber. Die kaufen sie einfach die Ausrüstung und dann ist es okay. Ähm, die Helligkeit ist äh, ein Thema, das, das eher schlimmer ist. Ähm, man merkt schon, dass man anders, anders drauf ist in, im Winter. Also es gibt, es gibt glaube ich, Statistiken, dass. Depressionen mehr häufig sind im, im Winter. Aber aber auch, wenn man keine klinische Depression hat. Man ist weniger wach weniger am Vormittag, oder? Und man, man merkt die Auswirkungen.
0: Und das ist dann auch normal, dass dann, also die Effektivität im Winter von Arbeitskräften muss sehr ja schrecklich sein oder von Studenten, dass die einfach ein bisschen so halb Hirn in der Früh da sitzen, oder?
1: Es ist, es ist nur ein Hirntod, ja. Yes. ja, ja okay. Also ich, ich glaube nicht, dass das unbedingt was Schlechtes ist. Yeah. Also die niedrige Effektivität sicher, aber, aber die andere Laune im Winter. Ich finde es eigentlich, es ist eine Jahreszeit. Mm. Und, und man, man braucht diesen Winter, damit der Frühling dann so, so schön sein kann, wie er ist. Und es ist einfach dazu und der Frühling in Schweden ist dafür großartig, nicht weil der Frühling so schön ist, aber weil die, die Leute dann so begeistert sind, also der erste Tag mit 10 Grad, der erste Tag mit 15 Grad und der erste Tag mit 20 Grad, an, an die Wochenenden ist, ist niemand im Haus, die sitzen alle am, am Fluss und, und Essen und trinken Kaffee oder, oder Bier. Und das ist eine riesengroße Feier.
0: Okay, und dafür suchen es dann immer gleich Wasser. Was, was, das am Fluss oder am See dann hin.
1: Ja, das ist aber international so, glaube ich,
0: oder? Ja, ja stimmt ja. ja. Na, man hätte es ja auch im Wald machen können. Den Wald gibt es ja auch genug in Schweden.
1: Genau, genau, ja, stimmt. Und da kriegt man, kriegt man die, die ganze. Die, die Belohnung für, für den langen Winter.
0: Ja. Und auf die auch bist du jetzt eh unterwegs. Wir haben jetzt Mitte Februar, also jetzt müsst ihr eh gut bergauf gehen, langsam.
1: Jetzt geht es bergauf und ich klopfe auf Holz. Weil das ich so sage, jeden Februar.
0: Achso, heuer wird es ja kurzer und, kurz dann, und dann doch nicht, oder? So? Genau.
1: Und dann gibt es wieder minus 15 Grad. Ja. <lacht> Hast
0: du doch Schnee aktuell?
1: Es liegt noch Schnee, ja. Okay. Aber Sorry. nicht viel. 3-4 <lacht> Zentimeter schätze ich
0: also kannst nicht mal langlaufen
1: <lacht> genau, ja, das kann ich aber auch mit Schnee nicht
0: ah, okay. also das hat <lacht> im nordischen Sport hast du die noch nicht rein angetastet
1: äh, Alpinski Alpinski all the way
0: aber das kannst du in Schweden nicht wirklich na doch, die Schweden haben schon ein paar Berge auch aber das machst du nicht wirklich, oder? bist du in Schweden schon Ski gefahren?
1: ja öfters Okay. Ähm, Uppsala ist sehr floch, aber es gibt jeden Samstag einen, einen Gratisbus, der zwei Stunden in Norden fährt, in das Skigebiet. Äh, in Uppsala gibt es einen Hügel, auf dem man es lernen kann. Da habe ich es meiner Frau beigebracht. Ähm, und ich war schon einige Male in Ore, das man vielleicht kennt von mhm. Ski-Weltcup-Rennen.
0: Sehr schön, das ist schon Richtung norwegische Grenze dann, ja.
1: Genau, Ore ist ungefähr sechs Stunden mit dem Zug von Uppsala. Ja,
0: ah, das ist schon breiter Weg, aber oh ja.
1: Es ist aber direkter Zug, sehr, sehr schöne Fahrt.
0: Hm, das glaube ich.
1: Also ist, ist, ist nicht so schlimm. Da haben wir die letzten zwei Jahre Silvester gefeiert.
0: Oh, das klingt toll.
1: <lacht> das war super.
0: Feuerwerke also, gibt es dort wahrscheinlich dann keine, oder? Bisschen. Gibt's. Okay, gibt's. Und geil.
1: Und wenn man Glück hat, Nordlichter.
0: Oh, die Kombi dann ist echt genial, ja. Mhm. Also der Winter hat doch seine Vorteile.
1: Auf jeden Fall. Also ich mag Winter, ich mag nur, einen, ich mag nur keinen halben Winter, wenn es Schnee, gibt. Das ist schlimm. Null Grad ist schlimmer als minus 10.
0: Das kann natürlich passieren, ja. Aber wie gesagt, es geht jetzt mhm. ja eh zum Glück halbwegs vorbei. Ja. Was würdest du sagen, was hat Schweden für einen Einfluss auf dich gehabt? Wie hast du dich selber verändert jetzt in den Jahren?
1: Ja, stark. Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer, hab immer von mir mir selbst gedacht, dass ich aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen bin. Aber es ist, es ist anders, wenn man es lebt. Ähm, also ich habe das vorher schon, schon gesehen, wie ich nach Norddeutschland gezogen bin, aus also Österreich. Das war schon ein Kulturschock. Und dann Schweden ist natürlich noch mal ein Stück weiter entfernt. Es ist jetzt natürlich auch noch irgendwie ähnlich. Aber schwer, schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaub eine Veränderung war tatsächlich, dass ich so viel internationale Menschen kenn kennengelernt habe, die nicht aus Schweden sind und dadurch einen Bezug habe zu, zu anderen Teilen der Welt. Ein ähm, Land, auf unserer Liste steht, ist der Iran. Also wir, haben, wir haben einige Freunde aus dem Iran und Kollegen und naja, und na ja, was man übers Land hört, wirkt es eigentlich als ein ziemlich großartiges Land für Reisen. Und was dann noch dazu kommt, für uns ist Essen sehr wichtig und persisches Essen ist einfach großartig. Da bin ich Schweden dankbar dafür, dass ich persisches Essen kennengelernt habe. Gibt es äh, eine
0: persische Szene in Schweden, in Uppsala? Also hast du da wirklich persische Restaurants und gibt es da viele? Iraner.
1: Persische Restaurants gibt äh, es einige, also ich weiß jetzt von, von zwei, wo sie, gibt aber sicher mehr. Äh, und es gibt viele viel Studenten aus dem Iran, also es gibt sehr viele Leute, die aus dem Iran weg wollen, wegen der politischen Situation. Und, und nicht so wenige davon kennen man noch Schweden. Schweden macht es natürlich. Einfach weil es für englischsprachige Studiengänge gibt, ähm, ist vielleicht was, das man sehen, andere Länder kopieren sollte.
0: Ja. Sonst noch irgendwas, was sich andere Länder von Schweden kopieren sollten?
1: Jetzt oh. nicht unbedingt unimäßig, ja. sondern
0: auch wenn du sagst, Verwaltung, was weiß ich, irgendwas, was du sagst, da ist der Staat auf einer Form besser als Deutschland, Österreich. Du hast in dem Fall beides schon gesehen, das macht sie nochmal besser. Mhm.
1: Uh, flache Hierarchien. Also, es, ist, es ist akzeptiert, dass man, dass man seinem, seinem Chef die widerspricht. Das ist, solange es natürlich höflich bleibt. Uh, muss man gesehen haben, damit man es wirklich versteht. Uh, das ist ziemlich tiefgehend, die, die Kultur. Uh, führt aber auch dazu, dass man viel Zeit in Meetings verbringt, wo man dann uh, Konsens finden muss, statt dass jemand eine Entscheidung macht und dann setzt man das um. Aber im Allgemeinen ist das eine, eine super Sache.
0: Und das haut auch hin, das, das Diskussionsbasierende. Der Konsens wird gefunden irgendwann.
1: In meiner Erfahrung schon, aber meine Arbeitserfahrung in Schweden ist natürlich eingeschränkt. Also ich bin an einer Uni. Aber ich, ich sage vorsichtig ja.
0: <lacht> Dort kannst du so noch was Eine, ansetzen, eine ja. Sache,
1: die mhm. genau, ich wirklich äh, großartig finde, ist die Einstellung zur, zur Arbeit. Also ich habe vorher ja hab schon gesagt, Schweden trennen gerne privat und beruflich. Ähm, und das ist nicht immer positiv, aber es hat eine sehr positive Auswirkung oder Seite. Und die ist, dass Schweden im Allgemeinen darauf achten, dass sie genügend Freizeit haben. Also es gibt eigentlich nicht, dass das Leute mit umgeben wie hart sie arbeiten. Oh, letzte Woche 60 Stunden und, und erwarten auf die Schulter geklopft zu werden, oder? Und das hört man in, in, im Süden öfters. Und das ist eine sehr ungesunde Einstellung, finde ich. Das sollte nicht unser Ideal sein.
0: Ja. In Schweden ist eher boah, Das Wochenende war ich da am See. Das war so toll.
1: Genau, genau. 40 Stunden die Woche. Und ja.
0: Verdienstmäßig bisschen höher, aber wahrscheinlich bringt dir das eh nichts. Sollte durch die etwas höheren Kosten. Bisschen höher. ja
1: aber das frisst die Miete und der Supermarkt auf.
0: Ja. Äh, Mieten sind auch noch, du hast in Norddeutschland, Hamburg wahrscheinlich, oder wo warst du dort?
1: In Bielefeld.
0: In Biele ja, das gibt es ja gar nicht. <lacht> okay. okay, aber Bielefeld sollten die Mieten ja <lacht> wirklich billig und okay sein und da genau. gibt es dann schon mal richtig Gas, denke ich. Ja.
1: Genau. Also unsere Wohnung, 57 Quadratmeter. Ähm, in, es, ist eine, es ist eine schöne Wohnung, in einem sehr, sehr angenehmen Stadtteil ist äh, knapp 1000 Euro. Mhm. Also, man könnte für das Geld äh, mehr Quadratmeter haben in dem Stadtteil, aber ja, es ist schon teuer.
0: Aber es wird eben eh durchs Gehalt ein bisschen kompensiert, natürlich. Also das ist
1: äh, es hängt dann davon an, ich glaube, die höheren Gehälter in Schweden äh, sind niedriger als in anderen Ländern. So bei die Bors. Also, ich, ich, als Programmierer wäre es vermutlich schlau, irgendwann woanders hinzugehen, rein finanziell.
0: Aber das woanders hin ist in dem Fall wahrscheinlich meistens auch nicht Deutschland, Österreich. Also, da gestern wahrscheinlich eher nach UK oder sonst irgendwo hin, damit du wirklich cashen kannst. Vermutlich.
1: Also, ich nicht, aber. <lacht>
0: Ja, mit PhD-Schiene hast du schon. <lacht> Eher in die wissenschaftliche Seite als die Cash-Seite.
1: Ich, ich bin erst mal fertig mit der Universität. Ich brauche Pause.
0: Ah, okay. Also zieht sich jetzt eh in die Wirtschaft dann? Genau, ja. Und dann wahrscheinlich schon, ist deine Frau jetzt auch fertig mit dem Studium?
1: Die ist noch nicht fertig.
0: Okay, also dann jetzt eh die mal in Schweden. Nur ein Jahr
1: länger. Ja. Genau.
0: Ist es jetzt soweit oder wann musst du jetzt anfangen? Also wann geht, wann ist der Umstieg?
1: Äh, ich werde hoffentlich, also ein Termin gibt es noch nicht, aber hoffentlich werde ich im Juni fertig. Okay. Und dann muss ich einen Job suchen, aber wir haben auch Kinder auf dem Weg und mhm. irgendwann werden wir Zeit nehmen dafür. Ja. Also es, ist, es steht alles noch nicht so fest. Wie schaut
0: das aus? Papa-Monat? Noch mehr, glaube ich, sogar in Schweden, oder? Wenn es sogar circa drei, vier Monate sind, was du da nehmen kannst.
1: Ja, also drei, vier Monate in Summe geht auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, was die, was die Limits sind. Es ist aber relativ großzügig, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man mehr Zeit kriegt, als man in Österreich kriegen würde. Okay. Aber auf jeden Fall mehr Zeit als in vielen Ländern.
0: Hm, das schon, ja. ja. Die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass du dann halt auch in Stockholm arbeiten wirst. Weil in Uppsala genau. wird es wahrscheinlich nicht die große Szene geben. Was Uppsala, sage ich.
1: Äh, ja, richtig. Stockholm ist wahrscheinlicher. Es, es gibt schon Arbeitsplätze in Uppsala, aber nicht so viel.
0: Und remote Arbeit ist wahrscheinlich auch sehr verbreitet in Schweden, gehe ich einfach mal davon aus. Das sagst, du bist ein Tag, zwei Tage die Woche Telewerker.
1: Es gibt's ja. Ja.
0: Äh,
1: es, ja. Es gibt es und es war für mich denkbar. Also sicher nicht nur Remote.
0: Ja, da würde ich auch eingehen. Sicher
1: nicht von, von <lacht> genau. Ja. Aber, aber ab und zu, um das Pendeln zu ersporen, wäre nicht so schlecht.
0: Was gefällt dir an Schweden wirklich? Also was ist das, was du das gefällt mir am meisten an Schweden? Top-Eigenschaft.
1: Es ist sehr entspannt, unaufgeregt. Die, die Menschen im Allgemeinen sind sehr naturverbunden.
0: Hast das übernommen? Zieht es dich jetzt auch oft in den Wald und auf den See?
1: Es zieht mich, aber ich mache es selten. Es ist ziemlich viel... Äh, Arbeit und Druck, die man, die man als Doktorand war, oder ich zumindest. Also mache ich es nicht so oft, wie ich sollte. Aber es ist, es ist gut, die Möglichkeit zu haben.
0: Mm, das natürlich. Norden, hast du hast dich schon mal vorgekämpft?
1: Äh, ja. Äh, auf dem Interrail-Trip damals, lang vor meinem Studium, äh, bis ziemlich weit im Norden, da war ich nördlich vom Polarkreis. Ihr seid verrückt. Seit, <lacht> cool. <lacht> also finde ich so geil. <lacht> ja cool, das war super. Äh, aber seit ich in Schweden lebe, bin ich nie nördlicher als Ore. Genau. Ja. Und dann reicht's danach. Da ist nicht mehr so viel.
0: Und was, was wäre um? jetzt äh, das Gegenteil? Etwas, was du hast an Schweden, was du gar nicht brauchst?
1: Ähm, die Distanz. Von Leid ist eher unangenehm, aber uns, aber uns mit Vorteilen kommt. Aber, aber hassen würde es nicht, würde es nicht wirklich. Nicht.
0: Ja, das ist brutal formuliert. Aber es ist eben, genau. wenn ich erst nach Lieben frage, das, das kann mir jeder sofort mit: Ja, lieben, <lacht> das ist voll einfach, das und das. Und was hast du? Uh, hassen ist aber schon stark. <lacht> aber Lieben und Hassen, ja. Ist, ist Vielleicht sollte ich einfach, dass du nicht besonders magst, dass du, ohne dass du gerne genau. leben könntest. Ja.
1: Aber allgemein ist es ein super Land für, für ein Studium oder für Leben. Also es ist sozial sehr, sehr gut abgesichert. Das heißt, es gibt wenig Kriminalität wenn man online viel rechte Propaganda lesen kann, die was anderes behauptet. Äh, wenig, wenig Kriminalität, ähm, Work-Life-Balance ist wirklich groß geschrieben. Wenn man irgendwann Kinder haben will, dann ist es in Schweden relativ, relativ, äh, äh, ein guter Platz dafür. Kinder-Tagesstätten und so gibt es also Unmengen.
0: Was wäre generell ein genereller Tipp, den jemand mitgeben würde, dass der jetzt nach Schweden gehen will? Ob jetzt für Uni oder wirklich umziehen?
1: Ähm, erstens äh, persische Restaurants <lacht> und, von, und die schwedische Pizza vermeiden.
0: Warum was die schwedische ähm, Pizza? Also du meinst einfach Pizza von Schweden gemacht?
1: Na, die, das Problem mit der schwedischen Pizza ist, glaube ich, dass sie auch von Persern gemacht wird. Hä? bin verwirrt. Also, also die, die sind sehr sehr funky und schrecklicher Käse. Und als, als jemand, der in der Nähe von Italien aufgewachsen ist, wird man, wird man da leicht verwöhnt.
0: Okay, verstehe.
1: Ähm, na, aber er, ernster Tipp, ist, wenn man in Stockholm ist, unbedingt auf die Scheren, also die Inseln vor Stockholm, da gibt es die Verkehrsboote, die direkt in, im Zentrum der Stadt liegen. Ähm, darf man nicht verpassen. Also im, im Winter war ich nie, oder im Sommer zumindest.
0: Was gibt's da? Das ist einfach nur so schöne Natur. Weil es sind ja 100.000 genau. Mini-Inselchen.
1: Genau, es, es gibt Natur, es gibt äh, Campingplätze, es gibt Jugendherbergen. Mm. Ähm, Hotels findet man auch. Okay. Oder man kann sich eine äh, Hütte mieten mit Sauna. Es ist richtig großartig. also und, und, und vor allem deswegen für mich irgendwie so besonders, weil es so ein ho an der Stadt ist. Und trotzdem fühlt man sich, wie wenn man, wie wenn man Hunderte Kilometer entfernt wäre.
0: Wobei Sie etwas dir vorher gesagt, du willst sicher nicht, also ihr wollt sicher nicht bleiben. Das ist im Endeffekt beschlossene Sache, oder?
1: Mehr oder weniger. Nicht garantiert, aber.
0: Ähm, dann zurück Deutschland Österreich oder dann ein ganz neues Abenteuer anfangen?
1: Deutschland Österreich wahrscheinlich. Ähm, vielleicht Holland, vielleicht Schweiz. Ähm, aber vorzugsweise deutschsprachig. Und Deutschland, Österreich macht einen Sinn. Deutschland macht vielleicht leicht mehr Sinn wegen, wegen Jobs. Also München wäre für uns sehr interessant, weil es ungefähr zwischen unseren Familien liegt. Und es gibt dort viele Jobs für uns.
0: Treibst du die, äh, die Preisschraube auch nochmal ordentlich an mit München?
1: <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Ja, leider.
0: Aber ja, mit Programmierer. Je nachdem, was da reinrutscht, das geht dann ja eh. Haben wir was vergessen? Gibt es noch irgendwas zu Schweden, was wir vergessen haben? Oder zu Uppsala? Oder zu dir?
1: <lacht> ähm, ich habe keine Checkliste, aber ich glaube nicht. Ich habe eine. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich. Ich möchte nur nur gesagt haben, ich glaube, ich, ich habe es einziges Mal bereut, dass ich nach Schweden gekommen bin. Also falls es jemand hört mit dem Gedanken im Kopf. Ähm, es hat natürlich Nachteile, aber auch darum geht es, man ins Ausland geht, glaube ich. Versucht ja zu verstehen, was sind die Vorteile der Ort, wie ich aufgewachsen bin. Was sind die Nachteile? Versucht, dass man die guten Sachen mitnimmt. Ähm, aber Schweden ist auf jeden Fall ein Land, wo man hinziehen kann und dann hängen bleibt, weil es wirklich angenehm ist, genau wie es mir passiert ist. Ich habe eigentlich nicht geplant gehabt, dass ich nach zwei Jahren noch unbedingt da bleibe.
0: Also das ursprüngliche Programm wäre zwei Jahre geplant gewesen?
1: Ursprünglich hat es keinen Plan geben. <lacht> das
0: sind die ich besten Pläne.
1: Was schwer für mich vorzustellen, dass ich, dass ich wegziehe. Und Natürlich auch mit einem Freundeskreis zu tun gehabt, aber ja. es ist ein guter Ort.
0: Und gutes Land auch.
1: Mhm.
0: Also, wenn es jetzt nicht unbedingt Uppsala ist, auch in Malmö oder Stockholm lässt sich wahrscheinlich aushalten.
1: Ähm, in Stockholm definitiv. Malmö kenne ich nicht so gut, aber ähm, Malmö ist bekannt als die. Falafel Hauptstadt Schwedens und von <lacht> daher, von daher natürlich. Malmö ist uh, sehr nah an Kopenhagen.
0: Also Einwanderung hat schon einen sehr großen Einfluss gehabt auf Schweden in verschiedenster Art.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab vorhin von der rechten Propaganda geredet, die man online äh, lesen kann. Und die Geschichte ist, dass, dass es besonders in Malmö so viel Kriminalität gibt. Ähm, in Malmö gibt es mehr als in anderen Städten in Schweden, aber noch immer nicht viel. Und bestimmt gibt also es da also es wird einfach aus out of proportion benutzt. Und die Stadt, die noch fehlt, ist Göteborg. Ist wunderschön. Leider, leider gibt es recht viel Regen im Vergleich zu zum anderen Orten in Schweden, weil es an der Westküste ist. Aber, aber die Stadt ist, ist richtig schön.
0: Ich habe einen Freund dort und der schickt mir dann immer wieder so Pause Fotos mit, wie schön Göteborg ist.
1: <lacht> cool.
0: Gut, ich denke, dann haben wir das Wichtigste eh gesagt. Ähm, bleibst noch kurz dran. Ich mache noch kurz mein Sprüchchen und mhm. dann war das für diese Woche. Tschüss und Baba.